0: De ideale website, de podcast je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij... met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van de ideale website. Mijn naam is Sven Kersten en in deze aflevering ga ik jou vertellen... hoe je jouw website beter vindbaar kan maken in de zoekmachines. Denk aan Google, denk aan Bing... Misschien Yahoo, maar over het algemeen focussen we ons altijd op, uh, op Google. En Bing is meestal een beetje het vergeten kindje. Maar die moet je ook zeker niet vergeten. Want je iPhone, je tablet, alle Apple-spullen. Als je daar een spraakzoekopdracht in doet met Siri, dan gaat dat eigenlijk op de achtergrond naar Bing. Dus vergeet die niet. Maar daarover later in een andere aflevering. Wat ik je nu wil vertellen is dat jouw website op dit moment vast niet zo goed gevonden wordt dan dat je eigenlijk zou willen. Anders zou jij niet luisteren naar deze podcast. Om jouw website beter vindbaar te maken in Google, um, moet je eigenlijk rekening houden met meerdere aspecten. En ja, het totale plaatje, zoals ik altijd zeg. En een onderdeel van dit totale plaatje, dat is de SEO, je online zichtbaarheid, je SEO. Oftewel Search Engine Optimization. Bij SEO komen dan dus meerdere dingen kijken, zoals je je H1-tags of de alt text van je afbeeldingen goed zijn, et cetera. Nou, hierover zometeen meer. Je moet ook letten op je prestaties en de veiligheid van je website. Dus hoe presteert jouw website? Is die snel met laden? Want als een bezoeker op jouw website komt, binnen twee seconden moet je die aandacht pakken en binnen twee seconden moet je ze overtuigen dat ze bij jou op het juiste adres zijn en dat jij die oplossing biedt voor het probleem van jouw bezoeker, je potentiële klant. En je veiligheid, dat betekent, uh, heb je een slotje op je website, heb je goed nagedacht over alle andere aspecten van veiligheid. Nou, hier later ook zo meteen meer, want wat ik je nu wil vertellen is hoe belangrijk het is om goede teksten te hebben op jouw website. Teksten waar je hebt nagedacht over de zoekwoorden en dat die die teksten op jouw website één grote consistente opmaak hebben. Dus de koppen en de, en de teksten en de afbeeldingen, dat alles op iedere pagina er een beetje hetzelfde uitziet, zodat een bezoeker niet op iedere pagina opnieuw het wiel van jouw website hoeft uit te vinden om te kijken waar vind ik nu het antwoord naar waar ik naar op zoek ben. Laat ik nu eens met jou de stappen doornemen die je uit moet voeren bij een goed. Um, SEO-onderzoek voor je eigen website. Waar, dat de dingen waar je allemaal op moet letten. Nou, we beginnen dus met de gebruikerservaring. Het optimaliseren van de gebruikerservaring en het ontwerp van je website, dat is een strategisch proces. Nou, in dit proces optimaliseer je dan uh, de, de visuele elementen, de functionele eigenschappen en de toegankelijkheid van je website, om ervoor te zorgen dat je website gebruiksvriendelijk en intuïtief te gebruiken is op alle apparaten. Nou, dat is een hele mond vol. Waar het op neerkomt is dat je moet kijken of je een, heb je wel echt een professioneel webdesign? Klopt het aan alle kanten? Is je padding en je margin, is dat aan alle kanten, is dat goed? Of is de ene, schiet de ene kant meer uit dan de andere kant? Het totale plaatje, ja, dat, dat moet gewoon kloppen. Heb je dus ook op je pagina de juiste koppen en paginateksten staan. Nou, een kop die moet de aandacht trekken en de tekst op je pagina die moet duidelijk en to the point zijn. Ze moeten duidelijk maken wat je doet, voor wie je doet en waarom die bezoeker nu klant moet worden bij jou. Het beste wat je daarmee kan doen is samenwerken met een goede tekstschrijver. Zoek met name iemand die veel ervaring heeft met het schrijven van webteksten. Iemand die weet hoe die een zoekwoordenonderzoek moet uitvoeren en weet hoe die dat zoekwoordenonderzoek moet toepassen op jouw website. Hier komt ook bij kijken dat de juiste koppen en paginateksten op je website moeten komen. En die koppen, die zijn het, eigenlijk nog wel het belangrijkste van je hele website. Want iedereen die naar een website gaat, die skimt er eigenlijk een beetje doorheen. Die, die scrolt naar beneden en die leest alleen de koppen. En zodra hij een kop ziet die hem aanspreekt, dan denkt hij: oké, okay, dit is het stukje waar ik informatie over wil hebben. Laat ik eens de tekst lezen die eronder staat. Nou, zorg er natuurlijk ook voor dat die tekst dan niet te lang is. Want als een tekst te lang is, dan wordt men uh, lettermoe en dan kijkt hij naar de tekst en dan denkt hij, Moh, kijk wel even verder. Het is gewoon belangrijk dat het kort en overzichtelijk is, maar wel krachtig. Wat ook belangrijk is, is dat je kijkt naar de mobielvriendelijkheid van je eigen website. Bezoekers brengen gemiddeld meer dan de helft van hun online tijd door op mobiele apparaten. Dus dat betekent dat het belangrijk is dat je website volledig geschikt is voor die mobiele apparaten. Denk hier aan een uh, smartphone, weet je, wel, je mobiele telefoon of een, of een uh, iPad, tablet, whatever. Die apparaten die hebben allemaal verschillende grote beeldschermen. En op het moment dat je een website niet mobielvriendelijk maakt en jouw website die wordt geladen van telefoon, dan zal het betekenen dat jouw hele website ja, verkleind wordt die gaat krimpen naar het formaat van jouw beeldscherm. En dat betekent ook dat die letters daarmee kleiner worden. Niemand die jouw website meer kan zien. Tien jaar geleden, als je een website bekeek op een, uh, op een telefoon, dan moest je op de pagina moest je gaan uh, zoomen om te kijken wat er nou precies stond. En naast het zoomen moest je ook alles heen en weer bewegen. En verschrikkelijk. Nou, maak je website dus mobiel vriendelijk, dan betekent dit dat je je website responsive maakt. Dat wil zeggen dat jouw website bestaat uit blokken. En naarmate het beeldscherm kleiner wordt, dan schuiven die blokken eigenlijk langzaam onder elkaar en worden ze netjes getoond. Op deze manier kan je dus op een telefoon of op een tablet kan je je website veel beter bekijken. Op een telefoon heb je over het algemeen alle blokken rechts onder elkaar. Recht onder elkaar omdat je ze niet naast elkaar kwijt kan, dat, dat past gewoon niet. En op een tablet kan je daar nog een beetje mee schuiven. Nou, Hoe vergroot je nou de online zichtbaarheid van jouw onderneming? Op het wereldwijde web. Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden wordt in Google, in Bing, misschien Yahoo. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw website meer bezoekers krijgt. Zodat je meer kansen hebt om die bezoekers om te zetten in je potentiële klanten. Heb je een zoekwoordenonderzoek gedaan? Nee? Nee, dat, dat wordt ook heel vaak vergeten. Een zoekwoordenonderzoek is het belangrijkste wat je kan doen voor jouw website, om goed gevonden te worden in de zoekmachines. En dan moet je niet een zoekwoordenonderzoek doen voor je startpagina, voor één pagina. Nee, per pagina bied jij een dienst aan of een product. En iedere pagina heeft zijn eigen manier om gevonden te worden. Dus iedere pagina heeft zijn eigen zoekwoorden. Wat mensen vaak doen is de website zo maken en dan denken ze, oké, okay, men zoekt op mij en dan wordt mijn startpagina, die komt tevoorschijn en daar word ik op gevonden. Jouw website heeft, als het goed is, veel meer pagina's. Jouw website heeft een aparte pagina per dienst. Iedere dienst heeft zijn eigen pagina. Heb jij blogs op je pagina? Iedere blog heeft zijn eigen pagina. Je hebt een over ons pagina, een contactpagina. Iedere pagina, word je al moe van dat woord? Pagina. Iedere pagina heeft zijn eigen doel. Dat wil zeggen dat je iedere pagina, ja, dat je daar een zoekwoordenonderzoek onderzoek voor moet doen. Nou, dat klinkt veel moeilijker um, dan dat het is, maar wat je doet, is je kijkt waar gaat deze pagina over welke dienst lever ik, welk product verkoop ik. En vervolgens ga je op zoek bij Google. Op welke zoekwoorden zoekt men nu eigenlijk? Nou, dan kan je bijvoorbeeld Google Trends gebruiken, je kan de Google zoekwoordenplanner gebruiken. En dan kom je er vaak achter, oh men zoekt eigenlijk toch wel op hele andere termen dan dat ik dacht. Nou, op het moment dat je duidelijk hebt welke zoekwoorden men nu daadwerkelijk zoekt, dan kun je daar een lijstje van maken. Nou, je kan dus zien wat het zoekvolume is per zoekwoord of zoekterm. Want een zoek zoekterm dat bestaat meerdere woorden, gewoon een zin wat men vaak invult. Men vult niet alleen een woordje in, maar als iemand een timmerman zoekt in de omgeving. nou, Ik kom zelf uit Naaldwijk. Dan zoek je bijvoorbeeld op de beste timmerman van Naaldwijk. Goed in het bouwen van blokhutten. Nou, als je die zoektermen verwerkt in jouw website, nou dan word je op die manier beter gevonden. Maak gebruik van de zoektermen die het meeste volume hebben voor de beste resultaten. Zorg dat jouw website ook goed toegankelijk is voor de zoekmachines, zodat ze jouw website kunnen crawlen. Nou, om je website te laten verschijnen in de zoekresultaten, dan moeten de zoekmachines toegang hebben tot je website. Dat heet dus crawlen. Op deze manier kunnen ze bepalen welke informatie er beschikbaar is. Nou, deze informatie verzamelen, dat heet indexen. Nou, zorg er dus voor dat je website niet wordt geblokkeerd door een wachtwoord, dat in je robots.txt nergens staat dat je website niet doorzocht mag worden. Of een eventuele andere instelling die voorkomt dat het goed indexeren ja, belemmerd wordt. Je kunt bijvoorbeeld testen of je robots.txt bestand voorkomt dat je website wordt gecrawled. Wat kun je doen met uh, de googlesrobot.txt tester. Nou, ik heb een uh, link toegevoegd onderaan deze, de, de, ja, de show notes, de beschrijving van deze podcast, zodat je kunt zien um, ja, wat Google ziet als die probeert toegang te krijgen tot jouw website. Oké, okay, we hebben nu een zoekwoordenonderzoek gedaan en we hebben gecontroleerd of je website goed gevonden kan worden in Google of Google daar überhaupt toegang tot heeft. Wat je nu doet, is dat zoekwoord wat je gekozen hebt, je hebt zeg maar een primaire zoekwoord, heb je gekozen voor je pagina, die ga je dus verwerken in de paginatitel van je eigen website. En door dit woord in de paginatitel te gebruiken, ja, dan help je dus Google om je pagina te associëren met het onderwerp waar die pagina over gaat. Maar het juiste gebruik van zoekwoorden in paginatitel, die hebben gewoon een hele grote invloed op een hogere positie ja, om die hogere positie te behalen in je zoekmachines. Zorg ervoor dat je de belangrijkste zoekwoorden zo ver mogelijk vooraan de paginatitel hebt staan. En de, meest, nou ja, de minder belangrijke woorden die zet je aan het einde. En natuurlijk eindigt je paginatitel altijd met, over het algemeen, een koppelstreepje en dan de naam van je bedrijf. Heeft jouw website Broodkruimels? Ja, dat zijn natuurlijk niet gewoon broodkruimels die je op je beeldscherm geplakt zitten nadat je een boterham hebt gegeten. Nee, de broodkruimels die vormen het spoor, net als van Hans en Grietje, het spoor dat je meestal onder het menu ziet bovenaan een pagina. En naarmate je bezoeker verder doorklikt in je website, dan, dan kan hij of zij de weg kwijtraken, zeker als je gebruik maakt van uh, submenus. Je kan een submenu hebben in een submenu, in een submenu, of je hebt een submenu, je komt in een pagina en vervolgens klik je door en door en door. En op een gegeven moment weet je gewoon echt niet meer van hoe ben je er gekomen en je raakt een beetje de weg kwijt. Dan kan je wel op de terugknop klikken in je browser, maar dat werkt toch niet altijd even lekker. Nou, op het moment dat jij broodkruimels plaatst op jouw website, dan kan een bezoeker duidelijk zien waar die op dat moment is. Maar niet alleen jouw bezoeker kan dat goed zien, Google ook. En dat is nou juist de kracht van de broodkruimels, omdat Google precies weet hoe jouw website in elkaar zit, doordat hij de broodkruimels kan volgen kan de jouw website beter indexeren en komen jouw pagina's, ja, die komen gewoon hoger in zoekresultaten en zelfs meer pagina's die komen erin. Broodkruimels, dat zijn zeg maar, um, dat menu wat je bovenin ziet. die zie je home en dan zie je een uh, pijltje en dan aanbod en dan weer een pijltje en dan als spreker, en dan weer een pijltje en een ander submenu en een pijltje en een ander submenu en op deze manier wordt het duidelijk voor je bezoeker en voor Google hoe jouw website precies in elkaar steekt. Zorg er ook voor dat iedere pagina maximaal één H1-tag heeft. Maximaal en minimaal. Gewoon één H1-tag op jouw pagina. Dat, dat liefst bovenaan. En dat betekent die H1-tag, dat is een koptekst. En die koptekst, die beschrijft waar de pagina over gaat. Nou, hier zet je ook weer, net als in de paginatitel, de belangrijkste zoekwoorden. Ja, daar, of het belangrijkste zoekwoord. Daar begin je mee in de allereerste koptekst. En het leuke ervan is... Op het moment dat jij dat doet, dan, nou, Google die ziet weer van, oh kijk, het is weer dit woord. Nou, dit is, dit is vast zo belangrijk. Ik ga jou hiermee beter laten, laten scoren in de zoekmachines. En wat, nou, wat dus leuk is, is dat die broodkruimels, waar we het net over hebben gehad, die laten dan ook diezelfde, eh, omdat je die pagina's ook hetzelfde noemt, die laten ook weer diezelfde naam zien. Nou, op het moment dat je het ontwerp van je website netjes maakt, dan, dan is het niet overdreven, dat die woorden iedere keer terugkomen, dan, dan valt dat niet zo erg op. Maar Google die vindt dat zo prettig dat jij gewoon enorm gaat scoren in de zoekmachines wanneer je deze technische dingen allemaal goed voor elkaar hebt. Iets heel anders. Um, heb jij wel eens gehoord van GMB? Nee, dat is, dat is geen drugs. Nee, GMB dat is Google Mijn Bedrijf. Google My Business. Google Mijn Bedrijf, dat brengt je onder de aandacht bij je klanten die willen overgaan tot, uh, tot een koop. Op deze manier dan val je op bij de mensen die op zoek zijn naar jou in Google Zoeken of Google Maps. Wat daarnaast ook helpt met je Google Mijn Bedrijf is om een kaart te plaatsen op jouw bijvoorbeeld je contactpagina en daar ook je adres bij te vermelden, zodat jouw bezoeker weet waar hij jou kan vinden, wat je adres is. En doordat je dat kaartje er ook bij zet, ja, dan is dat een soort van koppeling met um, je Google Mijn Bedrijf pagina. En op deze manier is het aan alle kanten helemaal piekebellen op elkaar afgestemd. Een ander technisch punt wat nog wel eens vergeten wordt bij, eh, bij SEO, dat is je www-doorverwijzing. Zoekmachines die beschouwen namelijk mijnbedrijf.nl en www.mijnbedrijf.nl als twee verschillende websites. Bepaal voor jezelf, wil ik graag een website met www of zonder www ervoor. Als je deze keuze eenmaal gemaakt hebt, dan kun je bijvoorbeeld in je .htaccess bestand van je website instellen welke pagina de voorkeur heeft en zodat je de andere daar naartoe doorverwijst. Nou, dat is een beetje technisch. Ik kan dat je ook niet zo even uitleggen in een podcast, maar wellicht is Google jouw vriend en kom je er wel uit. Zo niet, dan mag je mij altijd even een mailtje sturen en dan uh, leg, leg ik het je uit. Meta tags. Het is een, een technisch begrip in de, in, de, in de webwereld, maar ze zijn oh zo belangrijk. Die metatext die zorgen er namelijk voor dat de zoekmachines precies weten wat de titel is van je pagina en wat de omschrijving is van je pagina. En dit zijn eigenlijk maar twee kleine stukjes van de metatext, want je hebt er zo verschrikkelijk veel, maar voor nu is dat even de belangrijkste. Zorg er dus voor dat jij in je metatext van je website, dat je daar... De, de site title en de description, dat je die netjes invult. Let er wel op dat je de lengte van je titel, dat je die niet langer maakt dan 60 karakters. Op het moment dat je hem langer maakt dan 60 karakters, dan ga je zoeken op Google en als wen dan jouw pagina ziet, dan zien ze die titel en dan komen er van die drie van die puntjes aan het einde. En dan maak je de titel dus niet helemaal af. Op deze manier... Ja, je moet het eigenlijk vergelijken met een advertentie in een krant. Stel je voor dat jij een advertentie in de krant zou zien en je ziet de titel. En die titel die eindigt ineens met drie puntjes. En je denkt zoiets van, ja, maar daar weet ik nog steeds niet waar die over gaat. Nou, dan ga je misschien niet verder lezen. Of ja, het is gewoon niet netjes en het, het klopt gewoon niet. Plus, als de zoekwoorden helemaal aan het einde van je titel staan, die dus wegvallen, ja, dan word er ook niet door gevonden. Dus zorg ervoor dat je maximaal 60 karakters gebruikt in de titel van je website. En let daarbij op. De naam van je bedrijf en het koppelstreepje. Nou, het koppelstreepje is aan de spatie voor, spatie achter. Nou, met het streepje, dat zijn al drie karakters. Nou, als jouw bedrijfsnaam 20 karakters heeft, dan heb je dus eigenlijk al 23 karakters in gebruik van je titel. Ja, waardoor je dus nog maar uh, 37 tekens over hebt voor de titel zelf. Dus bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet. Nee, dus bedenk goed wat je dus met die titel uh, doet. De omschrijving, dat kent ook een limiet. Een omschrijving, die vul je dus in, nou, daar vertel je waar je pagina over gaat. En het beste wat je kan doen, is in die omschrijving ook uh, de, ja, die zoekwoorden in te gaan vermelden. Want wanneer die zoekwoorden waar men op zoekt in je titel voorkomen, en ook in je omschrijving, dan is het, uh, nou, Google die vindt dat allemaal prettig, maar op het moment dat iemand iets zoekt in Google, en die zoekwoorden die komen dus terug in de titel, ja, dan is dat een bevestiging van hé, hey, ik zoek hier naar en iemand anders heeft datzelfde woord als staan, Dus dat is de informatie die ik nodig heb. Nou, hetzelfde geldt ook voor de omschrijving. Wanneer daar dezelfde zoekwoorden naar voren komen, dan zal men sneller geneigd zijn om door te klikken, omdat het een bevestiging geeft naar waar die persoon naar zoekt via de zoekmachine. Ook voor de omschrijving, de meta-omschrijving geldt weer een technisch limiet. Nou, in dit geval is dat 100 karakters meer dan de titel. 160 karakters is het maximum wat je kunt gebruiken in een omschrijving van je website. Je mag er wel meer gebruiken, maar dan komen weer die drie puntjes tevoorschijn en dan mis je weer de kans om die boodschap over te brengen naar je bezoeker. Hoe weet Google nou welke pagina's ik allemaal heb op mijn website? Hoe komt hij daarachter? Nou, je kan Google daar een handje bij helpen door een sitemap.xml bestand aan te maken. Een sitemap. Dat is een bestand met een lijst van alle pagina's op je website, waarmee je Google of in ieder geval de zoekmachines kan helpen om eenvoudig al je pagina's te vinden. Nou, die sitemap die wordt over het algemeen automatisch gegenereerd door een willekeurige SEO-plugin die je gebruikt. En of dat nou uh, Yoast is, um, Rank Math, misschien SEO-press, er zijn zoveel verschillende SEO-tools en ze genereren allemaal een sitemap. Wat je vervolgens doet, is die url dus de sitemap url toevoegen in je Google Search Console of bij Bing. Op het moment dat je die toevoegt dan gaat Google je sitemap controleren of dat die klopt en dan weet hij precies hoe jouw hele website in elkaar steekt en kan die op die manier jouw website nog beter crawlen. Nou, wat je ook kan doen is je hebt de sitemap dan kun, misschien heb je pagina's die verborgen zijn of niet zichtbaar mogen zijn. Nou, dan kan je ervoor zorgen dat je die Um, uitsluit in die sitemap, zodat niet alle onnodige pagina's ook gevonden worden door Google. Bijvoorbeeld als jij in WordPress een afbeelding uploadt, dan kan het zo zijn dat die afbeelding een eigen pagina krijgt, als jij niet instelt dat je graag wil dat die afbeelding um, een redirect krijgt. Nou, al die pagina's met al die afbeeldingen, die hoef jij niet te hebben in Google, want dat maakt het alleen maar onnodig verwarrend voor een bezoeker als ze op zo'n pagina terechtkomen. Dus die XML sitemap, um, genereren met je SEO tool en koppel hem in je Google Search Console, zodat jouw website van top tot teen goed gevonden kan worden. Ja, je merkt nu al dat je website beter vindbaar maken in de zoekmachines, dat dat best wel een tijdrover intensieve klus is. Wat men namelijk ook vaak vergeet, is dat alle afbeeldingen op jouw website, dat dat afbeeldingen zijn waar Google niet zo, zo deertijd. Woorden aankoppeld. Nou, hier hebben we de Alt-attribuut voor gemaakt. Dit stukje websitecode wordt gebruikt om blinden en slechtzienden te vertellen waar een afbeelding over gaat. Het maakt het ook zo dat de zoekmachines kunnen begrijpen waarom je een bepaalde afbeelding gebruikt. Dus voeg die Alt-attribuut toe aan je afbeeldingen tag. Dat kan je bij WordPress in de media doen, zodat die afbeeldingen ook de zoekwoorden bevat die relevant zijn voor die pagina. Nou, op deze manier wordt jouw website weer wat beter gevonden. Heb je wel eens gezocht in Google? Dat neem ik aan van wel. En dan zie je vervolgens dat er, een, uh, ja, dat er een stukje wordt uitgelicht van die website. Je ziet bijvoorbeeld een FAQ ineens naar boven komen. Een vraag en antwoord waar je in Google doorheen kan klikken. Of je ziet zelfs een, uh, een, een restaurantmenu op een website staan. En dan kan je via Google zie kan je er al doorheen bladeren zonder dat je überhaupt naar die website toe hoeft te gaan. Nou, Dat kun je voor elkaar krijgen met een schema markup. Een schema markup code, dat, dat helpt bezoekmachines meer informatieve resultaten over je bedrijf te presenteren aan je gebruikers. Nou, als je dit goed gebruikt, dan kan dat echt een boost geven aan je ranking in de zoekmachines. Nou, je kan hiervoor een uh, plugin gebruiken, maar je kan ook je, je webdesigner schema-text laten implementeren in je website. Nou, test en valideer dat schema vervolgens met Google's Structured Data Testing Tool. Ja, ik zal een link hiernaar plaatsen in de show notes, in de omschrijving van deze podcast, zodat jij zelf je website kan bekijken, of het al geïmplementeerd is en zo niet, dan kun je dat doen. Wat ook vergelijkbaar is met die rich snippets, dat is bijvoorbeeld je open graph. Als je open graph tags gebruikt, op je website kun je beïnvloeden hoe en welke inhoud verschijnt op social media, als uh, Facebook en Twitter. Dus als iemand een link naar jouw website deelt, dan kan je daarin een afbeelding meegeven en een titel en een stukje omschrijving. En jij kan dus bepalen welke titel en omschrijving dat dan is. Op die manier zal jouw website, wanneer die gedeeld wordt, veel duidelijker zijn op Facebook of op Twitter wanneer die gedeeld wordt. Dus je beïnvloedt daarmee eigenlijk hoe jouw advertentie zichtbaar is. Dit is dus ook met name belangrijk voor... De blogs die je op je pagina hebt. Want met een effectieve blog kun je je positie in de zoekmachines verbeteren en zorgen voor meer verkeer naar je website. En op deze manier profileer je jezelf echt als marktleider en krijg je meer leads en meer klanten. Dus op het moment dat jij blogs op je website zet waarin jij structureel vertelt um, over een bepaald onderwerp. Nou, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: van joh dat hele rich snippet stuk, dat is zo uitgebreid, daar kan ik zoveel over vertellen. Nou, daar zou ik dan een een blog aan kunnen toewijden en in die blog jou helemaal meenemen in die wereld met de juiste links en waar je op moet letten en welke tools je het beste kunt gebruiken, betaald of gratis. Zorg er dan ook voor dat die blogpagina's voldoende woorden bevatten en dat geldt tevens voor je alle andere pagina's op je website. Zoekmachines die zoeken namelijk pagina's die relevant en unieke inhoud bevatten die het beste aansluit bij de zoekopdracht ja, van die ene gebruiker. Zorg ervoor dat de inhoud van je pagina relevant is en maak hiervan gebruik van een minimaal aantal zoekwoorden. Je nou, is hier niet echt een technisch gegeven van waarin men zegt, dit is het aantal woorden dat je pagina moet hebben. Maar als je in de statistiek kijkt, bijvoorbeeld bij SEMrush of Backlingo, dan zul je zien dat langere teksten beter ranken in de Google zoekresultaten. Als je naar de eerste pagina van de zoekresultaten kijkt, gemiddeld. Hè, dus je doet een zoekopdracht en als je daar 20 zoekopdrachten doet, als je dan iedere keer de eerste pagina bekijkt, dan zul je zien dat die gemiddeld uit 1890 woorden bestaan. Nou, Dat is een, um, een studie die is gedaan. Daar hebben ze gekeken van, oké, okay, wat zijn nou, uh, hoe, hoe werkt het nou precies? Dus als jij ervoor zorgt dat jouw pagina genoeg woorden bevat, nou, dan hoef je niet per se 1890 woorden te doen, maar als je daar wel een beetje in de buurt komt, dan heb je meer zekerheid dat jouw pagina beter gevonden gaat worden in de zoekmachines. Nu we duidelijk hebben welke technische aspecten er nou belangrijk zijn om jouw website goed gevonden te laten worden, en dan denk ik met name aan de, de zoekwoorden en de optimalisatie daarvan, dan hebben we ook nog een klein stukje, uh, maar ook een heel belangrijk stuk, en dat zijn eigenlijk de prestaties en de veiligheid van je website. Je kent het wel: je komt op een website en dan staat daar, deze website is niet beveiligd. En dan denk jij van oké, okay, nou dan ga ik hier in ieder geval ja, niet mijn gegevens achterlaten, want ja, dat vertrouw ik niet. Nou, daar hebben ze dus dat, dat mooie slotje voor gemaakt. De, de HTTPS, nou, dat is een, een zogenaamd SSL certificaat. Ja, dat is een beveiligingstechnologie die websites beschermt tegen aanvallen en gebruikers het vertrouwen geeft dat jouw website authentiek en betrouwbaar is. Nou, het toevoegen van zo'n uh, zo certificaat, dat kan geld kosten, maar het kan zeker ook gratis door gebruik te maken van Let's Encrypt. De gemiddelde webhoster, die, uh, ja, die biedt dat gewoon gratis aan en zo'n certificaat is net zo veilig als een betaalde. Nou, uh, heb jij nou een bankwebsite of iets dergelijks en, en ga jij uh, echt met geld om van je, van je klanten en dat is allemaal digitaal, kan dat gezien worden en dergelijke, nou, dan kan je kiezen voor... Een zwaarder certificaat met een groen balkje en waar je bedrijfsnaam in staat. Maar technisch gezien is een gratis certificaat net zo veilig als een betaald certificaat. Het enige is dat je met een betaald certificaat dat je dan recht hebt om uh, je geld terug te krijgen of tot een uh, x-aantal ton over het algemeen als die beveiliging van het certificaat ineens gekraakt wordt en jij wordt daardoor benadeeld. Maar... Volgens mij is dat in de historie niet of nauwelijks gebeurd. Dus een gratis certificaat is net zo veilig tot het tegendeel bewezen is. Als je website eenmaal veilig is, dan is het ook wel leuk als je website een beetje snel is. Een snelle website wordt namelijk hoger gerenkt in de zoekresultaten van Google en Bing. Elke seconde telt wanneer een bezoeker wacht op het laden van je landingspagina. En trage laadsnelheden die leiden tot een slechte gebruikerservaring. Statistieken die laten dan ook zien dat voor iedere seconde dat je bezoeker moet wachten, de conversie daalt. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van Google PageSpeed. Met de PageSpeed Insights tool van Google krijg je veel meer informatie. Over het algemeen zijn de testen van Google zelf een beetje discutabel vind ik. Dus Het, is, het, nou ja, het kan geen kwaad om ook gebruik te maken van andere tools. Bijvoorbeeld GTmetrix of Pingdom. Nou, ik maak zelf persoonlijk gebruik van GTmetrix, omdat hij er net even wat eerlijker naar kijkt en de scores, um, ja, meerdere vlakken laat zien. Je kijkt van meerdere kanten, kan je dan kijken naar de berekeningen, hoe ze je website, hoe snel het is en waar je op moet letten. En je krijgt net even wat meer informatie in plaats van de informatie die je van Google krijgt, om maar naar de pijpen van Google te dansen. Nee, op het moment dat je GTmetrix gebruikt of Pingdom, dan kan je precies zien hoe snel je website is. Waar is die traag? Je ziet netjes de waterval. Je kan zien welke punten in je website zorgen dat je website trager wordt. Ja, en het is niet voor de gemiddelde leek weggelegd om dat soort dingen op te lossen. Maar je kan wel een inzicht krijgen in hoe snel is mijn website. Je krijgt namelijk een, uh, een Amerikaans cijfer. Nou, krijg je een A, dan is je website helemaal top. B wat minder. C nog minder. Nou, als je een nog lagere score hebt, dan moet je echt wel ergens aan de bel gaan trekken. Maar dan kan je in ieder geval voor jezelf zien: is mijn website snel? En is daar een verbetering nodig? Nou, vervolgens vraag je aan je webdesigner, kan jij mijn website sneller maken? Ik heb namelijk op deze website van GTmetrics of PageSpeed Insights van Google heb ik gekeken. En ik zie dat die gewoon niet snel genoeg is. En er zijn verbeterpunten, wat kun je voor mij doen? Nou, op die manier kan je een plan maken en kan je je website sneller maken. En een snellere website, die zal jouw conversie gaan verhogen en meer bezoekers omzetten naar klanten. Nou, hoe je je website nog, nog sneller kan maken is bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Content Delivery Network, een CDN. Nou, CDN, dat staat dus voor Content Delivery Network en CDN's die zijn ontwikkeld om jouw webpagina sneller te laten laden. Dit werkt doordat het de informatie van je website cached. Dus die bewaart die in zijn geheugen en die bestelt die beschikbaar vanaf een server die fysiek in de buurt staat van je bezoeker. Nou, op deze manier is de laadsnelheid het allersnelste, omdat die altijd in de buurt kijkt waar die zijn content vandaan moet halen. Nou, snellere laadtijden die leiden dus tot een betere gebruikerservaring en een betere SEO en zijn dus ja, conversieverhogend. Nou, informeer bij je webontwikkelaar over de beste manier om een CDN te implementeren zodat, ja, zodat je altijd de beste keuze maakt. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor Google Cloud CDN of uh, Key CDN, Max CDN. Er zijn er talloze verschillende Ieder met zijn eigen voordelen en een eigen prijs. Nou, voor een paar cent per gigabyte heb jij al een hele snelle website. Oké, okay, resume. Nou, ik begrijp, het is heel veel informatie geweest die ik jou heb verteld in deze podcast. Ik, in mijn volgende podcast is het ook de bedoeling dat ik een stukje ga pakken uit wat ik je nu heb geleerd... en dat ik dat beter ga toelichten, dat ik daar meer uitgebreid over kan gaan vertellen... In deze podcast hebben we het nu dus gehad over hoe je je website beter gevonden kan laten worden door je robots.txt te controleren. Maar ook dat je een zoekwoordenonderzoek moet doen. En die zo dat zoekwoordenonderzoek, daar komen dan woorden uit en het primaire zoekwoord wat gaat over de pagina waar je eigenlijk gratis voor gaat adverteren, dat moet je dus gebruiken in je metatitel waar je ook je handelsnaam in vermeldt. Maar je gebruikt dat zoekwoord ook in je meta-omschrijving, in de H1-tag, in de alt text van je afbeeldingen, en natuurlijk in je content. Nou, zorg ervoor dat die meta-tag zich houden aan de karakterlimieten van 60 karakters per titel en 160 karakters voor je omschrijving. Implementeer ook je broodkruimels, zodat niemand te weg kwijt kan raken. Maak een Google Mijn Bedrijf pagina aan, zodat men je ook daar kan vinden. Maak een keuze uit de www of zonder www voor je website. Configureer je sitemap.xml en koppel deze aan Google Search Console... ...zodat Google precies weet hoe jouw website in elkaar steekt. Implementeer je schema markups zodat Google jouw website kan uitlichten... ...maar vergeet ook je Open Graph niet voor je social media. Schrijf ook blogs en veel pagina's met goede content en genoeg woorden. Houd je website veilig met een slotje? En zorg dat je website snel is door deze te optimaliseren en gebruik te maken van een CDN. Mijn naam is Sven Kersten en ik wil je hartelijk danken voor je tijd... voor het luisteren naar alweer de derde aflevering van deze podcast, De Ideale Website. Het is nog een klein beetje onwennig allemaal... maar ik hoop dat jij iets hebt geleerd van de informatie die ik je net heb gegeven. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast, De Ideale Website onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten onder deze podcast biedt jouw app deze mogelijkheid niet klik dan op de recensielink in de omschrijving van deze podcast en schrijf iets leuks voor nu bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast, de ideale website.